0: Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dê paz sempre... em nome de Cristo Jesus o Senhor... boa noite... irmãos e irmãs... graça e paz sejam multiplicadas sobre todos... toda a casa... a paz de Cristo Jesus o Senhor seja sobre todos... hoje sempre... em todo lugar... muita alegria mesmo... muita honra... Grande privilégio poder estar com vocês aqui, a gente tá junto aqui, né? Essa mesa preparada pelo Senhor na nossa viração do dia, Samuel, querido, abração, abração para todos aí, Sil, todo mundo aí, né, amigos muito queridos aí, pessoal de Discop, alegria, graças a Deus, privilégio César, enfim, tantos irmãos chegando aí e grande privilégio mesmo a gente poder Junto hoje, dia 24 de dezembro, quem diria? Quem diria que a gente estaria aprendendo né, a, a viver e de uma outra forma, né, assim tão, tão desafiadora? Tem pensado muito sobre isso, né, sobre privilégio que Deus tem nos dado, assim, de, de aprender, sem dúvida alguma, acho que de conhecer e continuar prosseguindo em conhecer. Muito bom mesmo, graças a Deus. E um forte abraço para todo mundo que está aqui hoje, nesse tempo, né, de comunhão, em nome de Jesus, vamos ter uma palavra de oração e nós estamos aqui compartilhando, né, sobre essa mesa que Jesus nos ensina a preparar, como preparar a mesa de acordo com a orientação de Jesus, né? A mesa que Ele prepara, que Ele orienta. Anderson, querido, meu Deus do céu, forte abraço aí para os irmãos aí da Inglaterra, viu? Bom Natal aí para todo mundo, todos os amados aí e grande alegria mesmo. Forte abraço para todos aí. Amém. Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, Tua bondade, Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo, fala mesmo o nosso coração, aviva nosso entendimento, ilumina os nossos, lava, Senhor, remove as escamas, quebra mesmo as cadeias, os grilhões da nossa mente, remove as escamas, lava nosso entendimento, para que nos resplandeça a luz. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Então a gente está compartilhando aqui em Lucas 14... a partir do verso 7... um texto bem desafiador... está só aqui no Evangelho de Lucas... e, e Jesus está assim... Ele está mostrando para a gente como é que... como é que nossas mesas são montadas... né? e como é que Ele quer que a gente aprenda com Ele... a montar uma mesa... preparar uma mesa... Ele diz... olha... Eu tenho observado, <risos> eu tenho observado os vossos jantares, os vossos encontros, né? E é muito marcado por isso, né? Pela pressa, pelo interesse, pela cobiça, pela vantagem, pelo reconhecimento, pela ganância, pela recompensa. Então a gente está falando bastante sobre isso aqui desde segunda-feira, né? Sobre essa questão de que às vezes os nossos, as nossas mesas estão montadas, né? dessa forma... montadas em torno da necessidade, em torno de algum interesse, algum privilégio, né? em torno de alguma festividade, né? apenas para festejar alguma coisa, ou às vezes as mesas estão montadas em torno de algum tipo de reconhecimento, de premiação. Né? Então Jesus está dizendo... olha, e as suas mesas são são muito marcadas assim, por esse interesse... eu fico observando que as pessoas têm pressa em escolher a melhor posição... e aí é aquilo que a gente compartilhou... Né? Se, se a mesa é marcada pela necessidade... então a gente quer ficar perto de onde vai ter mais comida... onde a comida chega mais rápido... onde ninguém vai ser servido antes da gente... Né? se é marcada pelo interesse... então a gente quer ficar do lado de quem... Quem, quem tem o recurso... Né, de quem vai fechar o melhor negócio... Então essas coisas meio privilegiadas... Né, esses VIP... Very Important person então a gente fica aí... querendo encontrar... essas posições privilegiadas... Né, ou então... se é só para festejar... se é só para celebrar alguma coisa... Né, para comemorações... então a gente quer ficar perto da banda... perto da pista... Né, e, e muita gente... Desse jeito. Ou então as pessoas é, querem ficar numa posição onde elas vão receber a atenção de todo mundo para receber o prêmio, o reconhecimento. Jesus disse, assim, olha, é, deixa eu ensinar vocês a preparar uma mesa. Quando vocês forem preparar um jantar, não façam nada por interesse. Não façam nada. Amados, como isso é difícil na nossa vida? como é difícil a gente entender que nas questões mais simples... a gente preparar a partir daquilo que a gente tem para oferecer. Então, a gente está compartilhando aqui durante esses dias... duas coisas que precisam ficar muito claras e bem significadas na nossa vida. Bem significadas. Né? Que é a questão... a diferença entre desejo e vontade... Então, o desejo é para dentro, a vontade é para fora. O desejo é a satisfação, a vontade é responsabilidade. Qual é a vontade de Deus? É que cada um assuma a sua responsabilidade, cumpra o seu propósito, entregue o que tem para entregar. Então, a mesa pode ser marcada pelo desejo, satisfação, interesse, prazer ou reconhecimento, e aí ela é, ela é a mesa do desejo. Né? é a mesa da cobiça ela vai do desejo mais elementar, mais básico até o desejo mais sofisticado que é a cobiça passa pela luxúria e tal vai lá e pela, pela ideia do comércio Agora, ou então ela é a mesa da vontade Jesus diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem então quando Jesus está à mesa ele está sempre como quem serve a vontade dele em preparar a mesa... é para poder servir... não é para ser aplaudido não... é para compartilhar... é para comungar... é para distribuir... é para gerar conhecimento... é para que as pessoas... ao estarem à mesa... possam comungar... do mesmo conhecimento... o meu desejo... é que onde eu estiver... vocês estejam comigo... então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... quando Jesus está falando de preparar a mesa... ele está falando de uma relação tão íntima... que vai produzir um conhecimento tão profundo... que essas pessoas se tornarão semelhantes em natureza. Por isso que ele diz... o meu desejo... é que onde estiver vocês sejam comigo. E eu estou indo para a casa do meu pai preparar lugar. Então onde, onde é esse lugar... que ele tem desejado ardentemente? Jesus diz... eu tenho desejado ardentemente... estar com vocês à mesa... Deus preparou, lembra que Jesus aqui no texto de Lucas, ele diz assim, os discípulos falam, onde o Senhor quer que é preparando E a trindade, a trindade trabalha para essa mesa da vontade, deixa o Espírito de Deus me o no nosso coração aqui, presta atenção, a trindade trabalha em harmonia para a mesa da vontade, a mesa é a vontade de Deus, e aí o Filho, o Pai e o Espírito Santo trabalham, então o Filho é o que A revelação. Ele é a materialização, Ele é a palavra. Então nós ouvimos a palavra. O Filho encarnou. Ele disse... Eu quero tomar a ceia. Eu quero estar na mesa com vocês. E aí os discípulos perguntaram... Onde? Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus diz: Vão lá e sigam o homem com um cântaro de água. Então o Espírito Santo é que nos orienta. Ele nos conduz. Ele é que vai mostrar o lugar, a condição... e aí quando a gente chega lá... está tudo preparado... tudo que é necessário para a mesa... está preparado... então é isso que Jesus está querendo... a mesa da vontade... não a mesa do desejo... e nessa mesa da vontade... essa é a vontade de Deus... o que é a vontade de Deus? que os seus filhos estejam assentados ao redor da mesa... e aí quando Jesus diz... eu tenho desejado ardentemente... estar nessa mesa com vocês... e ele diz... E agora... esse é o meu corpo que é entregue por amor a vocês essa entrega... Essa, essa, essa vontade de compartilhar. Então quando a gente prepara essa mesa... essa mesa ela não satisfaz a necessidade... ela não contempla o interesse... ela simplesmente não, não festeja uma conquista... ela não reconhece o mérito de alguém... não, ela comunga... ela, 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 ela faz com que a gente possa participar... e isso é conhecimento... é uma tal intimidade... Né, que, que isso produz conhecimento, então agora nós vamos conhecer quando nós somos conhecidos, nós, nós, transmitimos, nós, nós é, é, transmitimos virtude um para o outro, é isso que ele quer, por isso essa mesa é improvável, por que, que ela é improvável? Porque ela é, ela é movida né, de, um, de um ímpeto de vontade, ela não tem a obviedade do desejo, ela tem... A, a controvérsia da vontade... glória a Deus... Ela não, a mesa ela não é óbvia no desejo... ela é surpreendente na vontade... nós somos surpreendidos... a mesa tem que surpreender... as pessoas ao sentar na mesa... que Deus prepara através de nós... quando Deus usa a sua vida... todo mundo tem que olhar e falar assim... mas será que o Paulo Júnior está bom da cabeça... <risos> As pessoas têm que olhar para você e falar assim: Meu Deus, agora, agora que essa coisa não vai funcionar? Aleluia! <risos> surpreenda, surpreenda, deixa Deus usar você para trazer para essa mesa realidades e situações que, que normalmente não aconteceria, não fosse a vontade, a vontade que trabalha contra, que trabalha no sentido inverso do desejo. Glória a Deus, irmão. Eu estou muito alegre com esse negócio, de pensar isso o tempo todo, de entender essa coisa que, que, é, que, é, que é o rio de Deus fluindo através da nossa vida. Bom, e aí ele vai, né? E aí Jesus diz, então... É, não convida lá seus vizinhos ricos, não e... para não acontecer o quê? Porque eles te retribuam de alguma forma. E aí a gente começou a compartilhar... e, e o primeiro improvável que nós... É, discernimos aqui... foram os magos... né? É muito improvável... os caras lá do Oriente... olha... olha você não estava aqui... às vezes você não estava aqui segunda-feira... mas deixa eu falar um negócio... É, 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 terça-feira, aliás... Então... é tão forte isso... é como se fosse anunciado... ó... Oh, Jesus está nascendo em Jerusalém... viesse é, lá... os iranianos... uma caravana do Irã que, que percebeu isso antes... chegou antes de todo mundo. Conheceu isso muito antes... mas nós precisamos... nós temos que... que... assim... em nome de Cristo Jesus do pelo sangue do Cordeiro... Sabe, a gente está trabalhando uma, uma, uma coisa muito ruim... muito esquisita na nossa cabeça. O que, é que a gente está trabalhando esquisito? A gente fica pensando... que a gente prepara Deus chega depois. Não, amado... Deus preparou... e a gente chega depois. Então, é isso. Quando, quando o Abraão encontrou Melquisedec quem que era Melquisedeque? Um sacerdote antes dele... o um chamado era do Abraão. Deus chamou Abraão... Deus chamou Abraão. Deus deu a responsabilidade para Abraão. É através da descendência de Abraão. Mas para Abraão não, não, não viajar, não se perder... e disse... olha Abraão... você é o chamado... é responsável... mas a ordem... a ordem que eu estou estabelecendo... não é a ordem da hierarquia... da obviedade... do direito... da prerrogativa... não. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que quer dizer que ele dá a ordem de Melquisedeque... Ele é da ordem da eternidade... Ele é da ordem da vontade soberana de Deus... Ele é da ordem daquele que tem todas as coisas sob controle... Ele não é da nossa ordem... Ele não é da nossa capacidade... Ele não é da nossa organização... Deus não está salvando aqueles que nós nos esforçamos para salvar... Deus está nos ajudando a nos esforçar para encontrar aqueles que ele trabalhou para salvar... então é o trabalho de Deus... nós entramos no trabalho de Deus... não é Deus que vem abençoar nosso trabalho... não... Mano. nós entramos no trabalho de Deus... por isso o outro aspecto que a gente está tratando aqui... e que vai fazer toda a diferença na composição dessa mesa é o quê? Sensibilidade sensibilidade... não se limite à sua sinceridade... a gente está insistindo aqui em repetir uma coisa que precisa ser lavada no nosso entendimento... nem toda pessoa absolutamente sincera é absolutamente verdadeira... porque às vezes a pessoa é sincera naquilo que ela entendeu... naquilo que faz sentido para ela... naquilo que é a ciência dela... naquilo que é a interpretação dela... então tem muita gente sofrendo... cometendo crueldades... sofrendo crueldade, tem muita maldade sendo feita em nome de Deus... Em razão do quê? Em razão da nossa sinceridade, e uma sinceridade de macaco, mas uma sinceridade de, de frango, uma sinceridade de golfinho. Então, amados, o frango é sincero, o macaco é sincero, o cavalo, a, a mula é sincera, porque é, é, é aquilo que ela consegue ver, aquilo que ela consegue entender... E aí Deus fala assim para a gente... não seja como o jumento, o cavalo... que para ser guiado precisa de cabresto... então Deus quer nos ensinar... quer revelar... iluminar o nosso entendimento... resgatar a nossa sensibilidade. E aí ele está mostrando isso... então ele está mostrando isso para Abraão... ele falou... Abraão... olha... é a ordem de Melquisedeque... então Jesus não é sacerdote... Né? É, é, na, na ordem regular... Das coisas, não. Jesus é sacerdote naquilo que surpreende a eternidade de Deus, o propósito de Deus, a forma como Deus está é, 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 sustentando a história na sua vontade. Ele faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Amém? Glória a Deus. Então, a gente compartilhou um pouco sobre isso, né? até que ponto nós estamos abrindo... nós estamos incluindo na nossa mesa... com sensibilidade... a coragem... nós temos coragem de colocar na nossa mesa aquele que, que, que sinceramente crê diferente de gente... da gente que, que às vezes até confessa um, um outro entendimento... mas que, que, que tem uma sensibilidade... na pouca sensibilidade dele... ele tem que encontrar a nossa sensibilidade... não tem que ficar aqui tentando corrigir... deixa Deus ministrar no nosso coração você tem alguma pessoa na sua relação, sincera na busca de edar, na religião que ele evoca, então você peça uma coisa para Deus, você fala assim, Deus, eu não quero, na minha sinceridade, tentar corrigir a sinceridade dele, Deus me ajuda a ter sensibilidade para perceber dentro da busca dele, onde está a janela de sensibilidade, onde eu vou entrar, onde eu vou tocar a sensibilidade dele, é isso que Paulo fez, Paulo entrou dentro do areópago, e falou assim, olha, vejo que vocês são profundamente religiosos, devotos, vejo que vocês são tão assim que vocês têm aqui uma imagem ao Deus conhecido. quero falar com vocês sobre isso, então Paulo está ajudando aquelas pessoas a conhecer melhor o Deus delas, e não argumentando para fazer valer o Deus dele, não, ele está encontrando, ele está fazendo essa tangibilidade das sensibilidades, ele não vai lá promover um debate. Alguns aceitaram, outros nem deram conta daquilo, mas outros... outros recusaram, outros deixaram para depois, outros negaram, mas alguns é, receberam. É isso. É isso. Os magos representam isso. Amém, irmã? E depois... veio quem na história? Os pastores. Quem são os pastores? A gente compartilhou... Essa, essa, essa nuvem de pessoas com quem nós temos contato, e que são é, é, os plantonistas na nossa vida. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que estão assim, sofrendo, fazendo sacrifícios, e, e privados de tanta coisa para servir os outros. E muitas vezes não há esforço da nossa parte... Em preparar uma mesa para eles. Então Jesus, quando Jesus nasceu, os anjos foram convocar os plantonistas. A gente ainda compartilhou ontem, sabe o que significa plantão, né? Plantão vem da palavra plantado, de planta. Isso quer dizer o seguinte: aqueles que têm os pés firmados no chão estão sempre prontos para ajudar então existe uma vocação, existe um sacerdócio, nós precisamos... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, mas não há ninguém bom, não há quem faça o bem, não há um justo, não há quem busque a Deus, o diagnóstico da humanidade é muito ruim, então tenta ter um pouco de sensibilidade, busca de Deus, eu e você precisamos buscar de Deus sensibilidade, Se uma pessoa está ali, o cara está ali num trabalho, às vezes você está pensando que aquela pessoa está trabalhando ali só porque ela não tem outra opção não mano às vezes ela até ela tem mas existe um sabe toda vez que eu estou com um garçom eu tenho um profundo respeito com um garçom o policial, o bombeiro, o atendente... O, a pessoa que está lá... limpando... Um, 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 fazendo uma faxina no ambiente... O, 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 o zelador do shopping... a pessoa que, 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 que trabalha de forma anônima... às vezes quase invisível... no Brasil então é quase invisível... muitas vezes não recebe um bom dia... um boa tarde... um como é que vai... muito obrigado não estou falando uma coisa aqui assim... piegas, não, amado... eu não estou tentando ser melancólico... eu estou dizendo que... aqueles pastores trabalhavam na vigília da noite... e quantas vezes essas pessoas ainda sofrem... um preconceito assim... terrível... da nossa parte... não, não, não encontram... Né? Um, um momento, um horário... E, e por quê? Porque a gente não tem essa sensibilidade de incluir... aí eu queria lembrar a gente aqui... porque em cima desse texto de Lucas 14... a gente vai falar agora de uma outra, um outro grupo de pessoas... Né? e aí, para falar desse outro grupo de pessoas... eu quero lembrar para a gente aqui que Jesus... Jesus é o filho de Davi... Jesus é filho de Davi... e sabe, amado... Davi era plantonista... plantonista... e quando eu estou falando plantonista... eu estou falando de, de todas a, toda a nobreza que envolve isso... porque você se lembra... quando Samuel foi lá na casa do Jessé... <coughs> desculpa... Quando Samuel... foi lá na casa do Jessé... ele falou que ia lá para sacrificar... então organizaram um evento lá... e aí teve um punhado de gente que tomou o primeiro lugar... que é os irmãos do Davi... o Jessé ficou sabendo que ia ungir um dos filhos dele rei... ele pegou os caras... os grandão, mais alto... Pá, ele pegou aquilo que ele considerava elite... e pôs lá... E o Samuel fala, deve ser esse aqui, é o mais forte, mais velho, mais experiente, mais alto, bonito e tal. E começou a achar, a avaliar pela aparência. E Deus falou assim, não é, não é, não é, não é. Aí ó, presta atenção na pergunta. Onde vem a questão da sensibilidade? Aí o Samuel falou assim, por acaso não existe mais nenhum dos seus filhos que não estejam aqui? Aí o Samuel falou assim, o Jessé falou assim, tem é o meu filho plantonista está lá tomando conta das ovelhas para a gente poder ficar aqui. Então quem ia ser ungido rei? O plantonista. Deus trouxe ele para a mesa para ungir o rei. Amém, 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 Em nome de Cristo Jesus. O improvável... o improvável total... Aquele que na cabeça da gente... a gente não... Né, tá vendo como é que a gente tem a tendência de não incluir? De achar que não faz parte? Que é só um serviçal? É assim. A gente senta numa mesa de restaurante para celebrar uma coisa e a gente fica parecendo que o garçom é um prestador de serviço. E não que ele é um sacerdote que está tornando aquilo ali possível. amém menos. O bombeiro. onde ainda se tem um exemplo. Né? Para mim, um exemplo máximo de é seria assim, um bombeiro sair de casa, largar a mulher e filho para ir salvar as vítimas de um incêndio numa penitenciária de segurança máxima, onde só tivesse preso estuprador, violentador, assassino em série, só gente assim de maior deformidade aí a penitenciária pegando fogo... o bombeiro larga a família dele para ir lá... e às vezes ainda vai lá e perde a vida... salvando aquilo que a gente considera a escória na sociedade. Um plantonista. Porque foi isso que Jesus fez... Jesus veio dar a vida... ser pregado numa cruz por gente que não... então Jesus veio dar plantão... Mano, ele veio aqui tornar possível... entendeu... Ele é, ele é sacerdote estrangeiro que não, não fazia parte ali do, do currículo... não fazia parte da hierarquia do previsível... e aí... o Davi... por que, que eu estou citando a história do Davi? Porque aí a gente vai ver então que Jesus tem essa tradição... né porque o Davi... presta atenção... o Davi quando ele assumiu o reinado... Logo depois que ele está lá como rei, venceu, e agora ele está unindo as nações lá e tal. Aí ele senta à mesa e um dia ele diz assim: Será que ainda resta alguém da família de Saul, que eu não usei de bondade para com ele? E aí fala assim: Olha, tem o Mefibosete, ele é aleijado de ambos os pés. E Jesus, e Davi disse, então manda buscar. E aí, ele falou assim: quando ele encontrou o Mefibosete, ele disse assim: não tenha medo. Olha a palavra de Davi para o Mefibosete, em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de João, do seu pai. Vou restituir todas as terras de Saúl, seu pai, e você se sentará sempre à minha mesa. E aí, o Mefibosete falou assim quem é esse teu servo para que meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então, amados... eu queria falar hoje sobre pessoas... que se nós não formos buscar... elas não têm como chegar. Então são pessoas que... na sua história de vida... Nos erros cometidos. Às vezes você, às vezes, você olha para uma pessoa. Deixa Deus me ensinar o nosso coração. Às vezes você olha para uma pessoa e ela tem uma história difícil. E de, de erros que foram cometidos e que trouxe sobre a vida dela uma sequela. O Mephibozete não tinha nada a ver com a história, assim, não sei a gente não, Porque ele. ele... <coughs> Aquela confusão toda criada pelo Saul, o Jonathan estava morto. Aí quando o Davi começou a conquistar todas as coisas, eles achavam que o Davi ia acabar com a vida do Nefosete só porque ele era descendente de Saul. Aí uma, uma ajudante pegou o Nefoseto para fugir na fuga. O menino caiu, bateu de cabeça e ficou paralítico, tetraplégico, não conseguia movimentar. Então, ele não está impedido por alguma coisa que ele mesmo tenha feito, ele está impedido em função de uma série de acontecimentos, de circunstâncias, que se ele não for ajudado, não adianta convidar não, não adianta mandar, falar assim, ô, oh, Ah, eu fiz tudo para você, não... Não, há algumas pessoas que para estarem na mesa que Deus quer que a gente prepare e organiza, nós vamos ter que ir lá buscar e trazer, carregado porque ela está impedida ela está impossibilitada ele é tão improvável ele é tão improvável ele é tão fora do circuito ele está tão preso e aí eu estou falando de todos os aspectos pode ser o um aspecto físico pode ser o um aspecto social pode ser o um aspecto intelectual pode ser tudo o Mephibosete se autodefiniu como um cão morto alguém para quem a vida já tinha terminado Amém, amados. Nós podemos ser esperança para pessoas que talvez estejam pensando nesse momento agora... que para elas a vida acabou. E elas recebem um convite nosso. Mais do que um convite... elas recebem da nossa parte uma providência. A gente toma uma providência de buscar, de criar condições, de mandar trazer, de fazer chegar. Às vezes a gente fica tentando encontrar na vida das pessoas a culpa. Por que, que ela está daquele jeito, porque naquela família é assim, porque o pai dela foi assado, porque a mãe não sei o quê, ou porque ele, por isso, aquilo. Amanda, ah, vou te falar uma coisa, às vezes o que aconteceu foi que no meio dessa tragédia toda, a pessoa bateu com a cabeça. Bateu com a cabeça caiu de cabeça... e isso desorganizou tudo... nós vamos ter que fazer tudo... não vamos poder contar com nada não... Mas... para redimir a vida de certas pessoas nós vamos poder contar com nada não... para que ele possa sentar na mesa nós vamos ter que ter uma... uma fé... uma certeza de que aquele lugar é daquela pessoa... Amém. Talvez nem ela mesma entenda, mas ela não tem que entender também, não. Quem tem que entender é a gente, quem tem que ter sensibilidade é a gente. Talvez no primeiro momento os magos entenderam, os pastores entenderam, viveram uma alegria, mas o Mestre era perplexidade pura. Eu acho que passou muito tempo até o Mefibosete ser lavado daquilo... E, e finalmente entender que o Davi não estava... não era com um plano esquisito... para ter lá não. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Ainda dá tempo. Essa semana nós estamos compartilhando sobre isso... sobre esse nosso grande desafio... de organizar mesa... talvez nesses poucos dias que ainda nos restam agora... da agora até o final do ano... quem sabe é uma boa oportunidade está tudo quente... o amor está no ar... está <risos> todo mundo aí... Né, buscando de alguma forma... então que no meio desse frisson todo... dessa agitação... gente... para lá e para cá... Né... <risos> deixa o Espírito de Deus ministrar com o meu coração... para mim foi muito forte hoje... aqui na nossa casa a gente, a gente tem o maior prazer de receber... então a gente está sempre assim... querendo oferecer o melhor e fazer de tudo... a ah, Nana... meu Deus e aí hoje eu estava pensando nessa passagem do Mefibozete... Deus falou muito forte no meu coração... talvez a pergunta... há um momento que a pergunta principal a ser feita... não é o que está que faltando na mesa... é quem ainda está faltando na mesa. Talvez você fez sua lista se organizou o seu encontro... e você fala... graças a Deus... agora está tudo organizado... os presentes... comprei os presentes... fiz isso... Tal, arrumei... e aí faça agora essa pergunta... faça a pergunta que Davi fez. Faça a pergunta que Samuel fez. Faça a pergunta que Deus quer que a gente faça. faça a pergunta que o dono da casa fez para os seus serviçais... os seus serviçais foram lá e trouxeram todo mundo... e aí o homem... o dono da casa falou assim... escuta... mas não tem mais ninguém que a gente possa trazer porque ainda há lugar. Então pergunte agora... ainda há alguém não pergunte... está faltando alguma coisa... não... pergunte... ainda há alguém que eu possa trazer... ainda há alguém que eu não percebi... ainda há alguém que eu não estou lembrado... ainda há alguém... ainda há alguém... Deus nos ajuda a lembrar agora... Senhor nos ajude... toca o nosso coração... nos dê essa sensibilidade para que a gente possa se lembrar de alguém... que a gente poderia nesse momento estar ajudando... incluindo... trazendo para perto... e a gente ainda não fez... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Porque há alguns, amados... que se não forem trazidos... não conseguirão chegar. Não adianta. Não adianta você perguntar para ele por que, que ele não veio... Não adianta você perguntar por que ele não vem. Você vai ter que buscar. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Bom Natal. Boa celebração. <risos> ah, muito amor de Deus. Muita graça. Muita esperança compartilhada entre todos nós. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natividade, feliz dia de esperança. Amém. Aleluia. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz. Um forte abraço, um beijão mesmo. E alegria compartilhada por todos nós. Amanhã, se Deus quiser, já está junto aqui, garrado, tá bom? Às 18 horas. Abração para todos.